0: 这里是《话说天下》，我是阿杰。说起苏联女英雄卓雅，可能很多年轻人对这个名字并不熟悉。卓雅和舒拉姐弟的故事曾经激励了几代中国人，但是关于卓雅有很多细节，肯定是大多数中国人并不清楚的。比如，她其实是一个特工，这是怎么回事呢？八岁的女学生为什么要积极加入生还率几乎为零的敢死队？他的被俘后面隐藏着怎样的真相？德军对他施加了多少恐怖的虐待？为什么在他牺牲几十年后，又有人跳出来抹黑他？话说天下，阿杰跟您聊聊苏联女英雄卓雅的真实人生。在苏联反法西斯卫国战争中，涌现出了很多卫国英雄，其中为中国人所熟知的，恐怕就是卓雅和舒拉姐弟了。《卓雅和舒拉的故事》一书，使他们的故事在中国广为人知。在故事里，共青团员卓雅参加了游击队。1 9 4 1年11月底，在莫斯科以西86公里的村子焚烧德军马厩时，不幸被捕。虽然受尽折磨，也不肯吐露半点秘密。牺牲时年仅18岁。在全线反攻时，战场上最响亮的口号就是“为卓雅报仇”。那么。索雅真的只是个普通的游击队员吗？咱们呀，还是从头说吧。一九四一年六月二十二日，德国以闪电战的方式对苏联发动突然袭击，苏德战争全面爆发。战争爆发初期，由于苏联战争决,决策层的战略失误，以及大清洗后红军指战员素质低下。苏联红军丧失大片土地，一路溃败。由于兵力不足，苏联方面开始向所有的国民动员，号召无论男女老少，无论什么工种，都要积极加入到支援保卫国家的战争中。为了支援战场，许多民用工厂立刻改为了生产军用产品，比如钟表厂生产地雷引信，无轨电车修理厂制造手榴弹。机械厂生产坦克和炸药，甚至原来生产民用服饰用品的小厂，也要为前线生产反坦克手榴弹。战争改变了一切，在莫斯科大街小巷中贴着大幅的宣传画，一位战士两眼严肃地望着人们，在画的下面，赫然印着一句震撼人心的话：“你要如何支援前线？”侵略者的炮声近在咫尺，街道上的这幅宣传画近在眼前，这一切都触动了一个女孩的内心。自己可以拿什么来支持前线呢？这个女孩就是卓雅，时年十八岁，还是莫斯科十月区第201中学的一名学生。她的梦想是像母亲一样做一名教师。战争打响后，做教师的梦想破灭了。在苏联的号召下，为了支持前线，他和妈妈每天抓紧一切时间为前线战士缝制背囊、手套和军帽。除此之外，卓雅还主动要求到很艰苦的劳动前线去收获马铃薯。虽然每天很累，但他干得很起劲儿。为了上前线，他还报名参军，并且还参加了护士班的培训。但因为他年龄比较小，身体又单薄，一开始征兵处啊并没有录取他。不过，在卓雅的坚持下，最终他还是被录取了。有一天晚上，卓雅深夜才回家，他兴奋地跟妈妈说：“妈妈，告诉你一个大秘密，我要到前线去，到敌人的后方去。这是一项非常严肃而且重要的工作。哎，我为他们能够信任我感到自豪。哎，这件事儿你谁都不要讲。”卓雅的妈妈听后，眼泪都快掉下来了。她担心卓雅的安危，劝卓雅再考虑考虑，在工厂上班，去田里收割马铃薯，一样也是为国家做贡献。可她最终没有劝住卓雅。那么，卓雅做的是什么重要工作呢？录取卓雅的是番号为九九零三的部队。九九零三部队本应由经验丰富的专业军人组成，但是德军进攻势头很强，直逼莫斯科城下。上级决定把专业人士留作第二梯队使用，而将毫无战斗经验的共青团团员先行派遣到敌后，参加相对简单的军事行动，比如埋雷、炸桥和烧毁房屋等等。上面认为，这样的军事行动需要有勇敢无畏和浪漫主义生死观的年轻人参与，而卓雅这样的学生兵恰恰比较合适，因为学生兵参军的目的啊，就是为了实现理想而准备牺牲的，所以9903部队又被称作青年敢死队。部队首长做战前动员的时候，就曾明确的告诉他们，这支部队打仗的生还率。只有百分之一。经过四天的集中培训，卓雅以及他的战友们就被派去执行破袭任务了。1941年11月中旬，卓雅的破袭小分队奉命烧毁驻扎在莫斯科郊区乡村的德军营房，骚扰并伺机消灭敌人，其中就包括德军332团进驻的彼得里谢沃村。由于德军对该村防守严密。之前的各个破袭小队均无功而返，卓雅的小队也撤了回来。9903部队的领导决定放弃任务，可就在这时，卓雅跟上级请示，希望自己的小分队再去试一次。就这样，他再次深入敌营，最终不幸被俘，最后被德军处决。那时距他入伍还不到一个月。其实，如果没有战友的出卖，卓雅完全可以全身而退。当时的破袭行动只有三个人参加，也就是卓雅、克鲁伯科夫和另外一名同志。卓雅的任务是负责烧掉村南边德军的马厩，克鲁伯科夫负责村北，另一名同志则负责村子中央。可是这名同志在完成了自己的任务之后，并没有等来另外两位。根据他的回忆，直到三个月后红军解放了这个村子，他才知道那晚卓雅被德军杀害了。之后，他在另外一个场合遇到了克鲁伯科夫，当他问他当时到底发生了什么，克鲁伯科夫支支吾吾地说，自己刚开始被德军抓住了，趁其不备逃了出来，但从头到尾都没有提到过卓雅，似乎是在隐瞒着什么。而事实的真相是，卓雅就是因为他的出卖而被捕的。卓雅被德军杀害之后，苏联军方面开始追查当晚的具体情况。他们经过审讯后，把怀疑的目光投向了克鲁伯科夫。很快，克洛伯科夫承认自己在放火时迎面撞上了两个德国兵，就撒腿往树林子里边跑，可是还是被抓住，并带回到了德军驻地。德国军官问他还有没有什么其他的同伙，他很快就供出了卓雅和那位同志要放火的地点。接着，德国兵就出去抓人了。过了一会儿，只见卓雅被反绑着双手压了进来。而那位烧村的中央目标点的同志，因为完成任务比较早，已经提前撤退，逃过了一劫。被德军抓到的卓雅是如何与德军做斗争的？惨遭德军杀害的他，又在国内激起了怎样的爱国热情？论古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌，应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的《话说天下》。据当时的村民回忆啊，德军审讯的所有问题，到了卓雅这儿，就像石沉大海一样，有去无回了。当德国人问你来干什么，你为哪个组织工作，你还有什么同伙时，卓娅一句话都没有回答。当德国人问你叫什么时，卓娅昂首回答说：“我叫丹娘，你们杀了我吧，我什么也不会说的。”原来呀、啊，在中学时期，卓娅曾经深受《丹娘·索罗马哈传略》这本书的鼓舞。这位叫丹娘的女性是十月革命期间的乡村女教师，也是一个女布尔什维克。她在就义前曾经说过这么一句名言，那就是。血不会白流，苏维埃快来到了。这句话一直激励着卓雅，鼓励着他奋发向上。审讯的德国人知道这显然不是卓雅的真名，于是恼羞成怒，把卓雅御寒的衣服扒了，并用皮带使劲儿的抽打他，把他打的是遍体鳞伤。但是卓雅始终一声不吭。之后，德军又把卓雅带到了一间住着二十多名德军的屋子里边，进行一番摧残。半夜时，气温骤降至零下四十度，他们用刺刀抵着卓雅，让他穿着单衣、光着脚在雪地里走。第二天，德军让村民给卓雅穿上袜子时，卓雅的双腿已经被冻得肿胀，几乎都穿不上袜子了。穿上袜子的卓雅被德军压到村子中央的空地上，实行绞刑，并逼迫村子里所有的苏联村民去观看这一行刑过程。面对一村的老老小小，脖子已经被套在绳圈里的卓雅高喊：“公民们，你们别光站在那里，别袖手旁观，你们要协助打仗。我死了，可我成功了，胜利将属于我们。”德军士兵们，趁着为时不晚，赶快投降吧！苏联是不可战胜的。当他还想再说什么时，他脚下的箱子就被踹翻了。卓雅就这样英勇的牺牲了。为了恫吓村民们，德军还把卓雅吊在绞刑架上长达了一个多月，不准收尸。当莫斯科保卫战胜利在即，德军准备逃离时，德军332步兵团团,团长为了销毁罪证，才下令拆除了绞刑架，把脖子上仍留有一段绳索的卓雅遗体扔进了一个土坑内掩埋。时任苏军统帅斯大林听说卓雅的惨死状况后，当即下令：一旦逮捕到德军332团的任何官兵，不许受降，格杀勿论。事实也的确是如此，三三二团的所有官兵后来都被苏军抓到并处死了，并且苏军从其中一名被枪毙的德军口袋里掏出了几张卓雅牺牲时的照片。那个出卖卓雅的克鲁伯科夫，虽然因供出同伴免遭德军杀害，但是一年后也被苏联法官以叛国罪判处死刑。一九四二年二月。苏联最高苏维埃主席团颁布命令，追认卓雅苏联英雄的称号。这是自卫国战争开始以来第一个获得这个称号的苏联女兵。卓雅的母亲还记得，卓雅在去前线后曾给她写过一封信，信里写道：“我现在在一个正确的地方，我很平安。对于我现在做的事情，我感到很开心。请妈妈不要惦记我。”保重身体。也许从军事意义上讲，卓雅的战果不值一提；然而，他的勇气和呐喊声却如同惊雷般唤醒了这个国家的勇气和血性。当卓雅的事迹传播开，整个苏联都愤慨了，许多青年纷纷拿起武器奔赴前线，而为卓雅复仇的口号也响彻了整个前线。卓雅的弟弟舒拉也正是其中的一员。从小与姐姐感情深厚的舒拉发誓要为姐姐报仇。他给苏联人民国防委员会写了一封信，向组织申请去坦克培训学校，宣誓在祖国需要的时候时刻准备以身殉国。舒拉的申请很快予以批准。在坦克学校培训结束之后，他驾驶坦克奔赴前线，以指挥员的身份率领士兵奋勇杀敌。两年之后，在一次进攻战中，舒拉也牺牲在了自己的指挥岗位上。这样一位苏联著名的女英雄，却在半个世纪后遭到质疑。有人说，卓雅当时烧的不是德军的马厩，而是当地村民的房子。甚至有人说，因为他曾经有过精神病，所以放火烧村民房子并不奇怪。为什么会出现这样的反转呢？在苏联女英雄卓娅牺牲五十年之后，她再次被拉上了行刑台，只是这一次，刽子手。是他曾经誓言保卫过的同胞，卓雅的形象在他们的描绘下轰然倒塌。一九九一年一月，苏联一家杂志刊登了一篇文章，文章作者称自己曾到卓雅牺牲的彼得里谢沃村，亲眼目睹了老乡们竭力回避谈论卓雅的异常现象。在作者的强烈要求下。一名有着良知的教师将所谓的事情告诉了他。原来啊，卓雅不但没有烧德国人的马厩，反而是烧掉了当地村民赖以过冬的木板房，是德军保护了村民。接着，愤怒的村民打死了卓雅。再接着，此时继续发酵，卓雅被吊死时的照片也被说成是假的，是当局伪造的。政府一再解释，但是舆论已经不受控制。很多苏联青年人都相信这是苏共伪造出来的文章。同时登载说，卓雅上中学时得过一场很重的精神病，并曾经住院治疗，因此他很有可能在执行任务时精神症复发，一把火把村民的房子给烧了。直到十多年后，俄罗斯联邦司法部司法鉴定研究所再次进行了相关鉴定，认定照片上的就是卓雅。并且还到卓雅曾经住院的医院精神病科调查，并没有查到卓雅有精神病的档案。在莫斯科政治档案馆里，有一份年级主任给卓雅的评语，写着“病前学习好，病后努力学习，艰难地赶上了其他同学”。那么，卓雅到底得的是什么病？呢？根据莫斯科卓雅纪念馆的档案显示，当时卓雅只是得了脑膜炎，并非是什么精神病，而且经过治疗后顺利出院了。当时离升学考试只有不到三个月，卓雅不想留级，她拼命补习功课，最后在考试中顺利通过。但对于当时的苏联来说，谣言散布得非常成功，英雄倒了，人心散了，信仰没了，继而是国家的分崩离析。即使若干年后被辟谣了，又能怎么样呢？可话又说回来，当时的人们为什么要诋毁英雄呢？让我们把时间拉回到苏联解体前夕，一些苏联公知分子在西方势力的支持下，在一些主流媒体上开始发表宣传、丑化苏共历史、美化沙皇的言论，黑遍了苏联引以为傲的历史人物。卓雅等英雄人物也成了这些人必须抹黑和颠覆的重要对象。这让我想起了不久前，在国内某些网络媒体上，也有一些标题党炒作说邱少云的事迹违背生理学常识，还有人恶意假借专家的口吻，从科学角度解释人体对疼痛的承受极限。说烈火焚身还能一动不动是不可能的，可是历史是毋庸置疑的。抗美援朝战场上，装备简陋的志愿军对抗最现代化的联合国军，最终取得了胜利，这是英雄们用鲜血换来的真相。任何用历史虚无主义的手法否定、抹黑我们的英雄，都是我们不能容忍的。这里是《话说天下》，我沙杰。今晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。八七点六。